0: Vi ska läsa nu Markus kapitel 1, vers 14-15. Markus 1, 14-15. Så hoppar vi rätt in i historien här. Det står så här. Efter att Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er. Och tro på evangeliet. Tiden är inne. Rubriken för min predikan idag är: Tänk om det är Guds tid. Eh, för drygt en månad sedan hade vi Framtidssunda. Det är alltid roligt att kalla, kalla söndagar något speciellt. Så vi hade Framtidssunda eh, och idag är vi Visionssunda. Framtidssundan hade jag en rubrik som var: Tänk om det är rätt tid. Och Idag så vill jag fortsätta på det temat med att tala: Tänk om det är Guds tid. Och förhoppningsvis så är det samma sak, tänker jag, men i alla fall. Det är så här att i grekiskan, som så ofta, så finns det ju ibland flera ord för det som svenskan kanske bara ett ord för. Så är det också med tid. Tid har åtminstone två ord på grekiska. Det ena är kronos, det känner vi igen. Kronologi, att det följer en kronologisk ordning. Att tiden som är liksom kronologisk. Det är helt enkelt någon slags kvantitativ tid. Den tiden vi kan planera för. Okej, okay, jag ska gå och lägga mig i tid. Jag ska gå upp i tid. Förhoppningsvis så jag hinner borsta tänder. Så jag hinner komma till jobbet eller till skolan. Vi har en kronologisk tid helt enkelt. Men det finns ett annat ord som också betyder tid. Och det är kairos. Och kairos, det betyder det rätta... Det kritiska, eller det lämpliga tillfället. Alltså fokus på om det är rätt tid, snarare om det är som planerat, förväntat eller kontrollerat. Jag menar, kronologisk tid, det tänker vi, det kan vi planera. Okej, okay, Hur ska vi få upp släkten här? Det kan ju vara ett av de största Problemen eller får inte tala om liksom typ så här ledningsmöten och så ska alla ta upp sina kalendrar så Ska man försöka synka våra kronologiska tidsaxlar och det kan vara besvärligt. Men Kairos handlar om det rätta, kritiska eller lämpliga tillfället. Om du vill kan man kalla det för kvalitativ tid. Alltså rätt kvalitetstid så att säga. Och väldigt ofta i vår bibel, när det bara står tid i Nya testamentet, så är det just kairos. Det står snarare än kronos, vilket betyder att det handlar om rätt tid. Och kanske att man skulle kunna använda det, att, att det är liksom Guds tid, tänker jag väldigt mycket, är Kairos tid. Att det är rätt tid, att det är rätt tillfälle, att det är ett kritiskt tillfälle. Och när Markus här kastar oss rakt in i händelsernas centrum, det är ju så, han har, han har inte tid med massa långa släkthistorier eh, och släkttavlor som både Matteus och Lukas, han är inte så, så intresserad av liksom filosofiskt tänkande som Johannes som börjar ända i skapelsen eller begynnelsen för han vill bara pang på rätt in i berättelsen, rakt in i evangeliet och när han har kommit till vers 14 eller vers 15 så säger han det som det drar, det drar till, till kapitel 4 för Matteus kommer fram till samma tidpunkt, nämligen att han säljer se upp Jesus och förkunnar att eh, eh, tiden är inne, Guds rike är nära Guds rike är nära nu börjar en ny tid tiden är inne, tiden är kairos eh, alltså nu är det kritiska, det lämpliga det, 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 det utvalda tillfället för en ny tid som inleds i och med att Jesus börjar proklamera, Guds rike är nu nära och I och med Jesu död på korset, uppståndelse på den tredje dagen och pingstagen med andens liksom liv som blev givet till alla troende så inleds en ny tid när Guds rike är redan här. Eller redan här men ännu inte. Vi lever i det här dubbla. Gud har upprättat någonting här på jorden. Han har upprättat sitt rike genom sin församling. Genom sitt folk så finns det redan nu tillträde till Guds rike genom tron på Jesus så får vi tillträde till det. Och vi väntar också att Jesus ska komma tillbaka för att upprätta det i full kraft och i all sin härlighet. Men här så kommer det in i rätt tid. Och vad borde detta leda till? Att det är en, en ny tid här nu. Eh, nu, nu. Eh, Det borde leda till vad, vad, vad Marcus säger. Att, eller vad Jesus säger. Han skriver, Marcus skriver ju bara ner vad Petrus har sagt. Att Jesus har sagt eh, ungefär. Men i alla fall. Han säger så här. Tiden är inne. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska omvända oss. Och vi ska tro på evangeliet. Det är den tiden vi lever i nu. Det är tid för omvändelse. Och det är tid för att tro på evangeliet. Det är den tiden vi lever i nu så att vi är redo den dagen Jesus kommer tillbaka. Och det är ganska intressant faktiskt. Jag har liksom försökt att leta rätt på alla tillfällen då i testamentet där just det här kairos, ordet för tid, används. Och jag lägger märke till att väldigt många av de här exemplen eller texterna vi är ganska vana vid handlar just om när det talas om tid och så vidare så är det så ofta kairos. Rätt tid, rätt tillfälle. Det kritiska ögonblicket. Och Ett sånt tillfälle är i Markus 11. Så vi går lite längre fram i Markus. Ska vi läsa en text som säkert har förbryllat en del? Alltså man undrar, vad betyder detta? Det, är för att det här är Jesu enda negativa under. Alltså det, eller den kraftiga, det är ett mirakel som sker, men det är liksom negativt. Det är inte så att någon död kommer till liv. Det är inte någon som är blind som får sin syn. Som tur är det inte heller någon levande som dör. Det är inte så Jesus jobbar. Men här kommer vi in i den här storyn om fikonträdet. Har ni stött på det någon gång? Fikonträdet. Och Jesus han förbannar ett träd. Sackars träd tänker man ju. Och så bara dagen på så kommer de förbi samma träd och ser att det är helt förtorkat. Jag har vissnat på ett dygn så har det trädet genom ett mirakel. Eh, liksom förruttnat, eh, förtorkat, vissnat. Eh, vad har det detta med någonting att göra? Ja, det har någonting med någonting att göra. Vi ska försöka reda ut det alldeles strax här. Markus 11, vers 12-14. till Nästa morgon, när de var på väg från Betania, blev Jesus hungrig. Då fick han se att det lite längre bort fanns ett fikonträd med gröna blad. Han gick dit för att se om det fanns någon frukt på det. Men när han kom dit fann han bara blad. Fikornens tid var nämligen inte inne. Då sa Jesus till trädet, aldrig mer i evighet ska någon äta frukt från dig. Och hans lärjungar hörde det. Sen står det att nästa morgon så såg de att det hade vissnat ända från roten. Och vad betyder detta? Å ena sidan står det att Fikonens tid var inte inne. Å andra sidan så anklagar Jesus trädet. Hallå? Varför har du inga fikon på dig? Jag som var så sugen på fikon. Alltså det är tidigt på morgonen. Men Jesus han blir hangry. Har ni någon sån i er familj? Som kan bli lite lågt blodsocker. Och liksom man, man spårar ur. Jag är, jag är mycket känslig för sånt än min fru till exempel i vår familj. Så att jag har gärna en snickers i hands. Ni vet, de, de, de snickersreklamen. Det måste vara den mest ärliga reklamen som finns. Eh, där de liksom förvandlas från någon slags eh, gnällig människa. Till att liksom bli sig själva igen. Så var det med Jesus här kanske. Eh, det fanns det ingen snickers tyvärr. Utan han var sugen på fikon. Det är ju mitt i påskveckan det här. Och dagen innan så de ridit in på samma väg ungefär Men Jesus var sitt, satt på en åsna Och ni vet, de viftade med palmblad och ropade hos Janna, Davids son Med hans kommer hans namn Och idag så går de från Betania Varför från Betania? Jo, men där bodde Maria, Marta och Lazarus Jesu goda vänner Så när Jesus var i Jerusalem så bodde han allt som oftast hemma hos den familjen I Betania, ungefär tre km från Jerusalem Menar, tre kilometer, det, är ingen, det är ingen lång promenad för någon som är liksom så hurtig som de. De gick hela tiden upp och ner till Galileen, till Jerusalem, ut i öknen och så vidare. Så de gick den här promenaden och då passerar de förbi en plats som heter Betfage innan de kom till Olivberget, ner i Kidrondalen och sen upp i Jerusalem där templet låg. Så den här vandringen gick Jesus liksom varje dag när han var i Jerusalem. Och nu går de förbi Betfage här och... Så kommer de till det här fikonträdet. Och Det här till sakerna att Betfage betyder platsen eller huset med de små fikonen. Så det är liksom de var kända förmodligen för sina fikonträd i den här platsen. Fikon var ett vanligt träd i Israel tillsammans med vinrankor och olivträd. Fikon var ju också nämnt som ett av de träden när spejarna kom tillbaka från det heliga landet eller utlovade landet och kom de tillbaka och talade om vad de hade sett så är fikon ett av det som nämnts om överflödet i landet. Att det fanns fikonträder Mm, vad gott med fikon. Så det här var liksom ett speciellt träd och tillsammans med både vinranka och livsträd så är det också en symbol för Israel som ofta används i Bibeln. Och inte minst då så brukar man pressa dem samman till smarga fikonkakor. Och det speciella nu med fikonträdet det är att frukten kommer före bladen. Så att det första, alltså de nya vår, vårlöven, innan vårlöven kommer så kommer frukten först. Och sen kommer den nya vårlöv. Som ju då var sådär gröna och härliga och fylliga. Och här nu ser är det ju på vårkanten. Och på molen så borde det här trädet ha stått ut. Det är som att Jesus såg, vi läste ju texten här, om de gröna bladen. Så han såg ett fikonträde som hade gröna blad. Förmodligen stack det ut. Det låg lite före kanske de andra fikonträden. Och Jesus vet ju att innan bladen så kommer Fik, alltså frukten, alltså kart ni vet vi kan ha äppelkart, plommonkart och allt sånt där, fikonkart det kommer alltså före bladen och Jesus ser på långt håll ah, ett grönt ett grönt fikonträd, där måste det finnas kart, och då var det så att den här karten, den brukade man äta så att man kunde äta fikonen tre gånger, tre olika skördar. Först den här syrliga, gröna, lite, lite liksom, ja ni, ni vet själva hur det smakar. Den åt man här på den här tiden, ungefär mars april vårkanten Och sen, den bästa tiden för fikon, det var fram i maj-juni, när det var den rätt tiden för fikon. Det var Kairos tid för fikon. Då är de så där underbart, härligt saftiga, fräscha. Men de ännu inte liksom börjar bli lite sådär soggiga. Liksom. Och då hade man en tredje skörd, nämligen fram på höstkanten. Där man också kunde plocka fikonen, men det var inte samma fina kvalitet som det var då i maj-juni. Så det fanns tre tid, tid, tillfällen att plocka fikon. Och nu är vi framme i den första kart Tiden då, där man kunde gå och så såg man ett fikonträd med gröna blad så bar det liksom löfte om att också ha frukt på sig. Är ni med? Så nu börjar det klarna lite grann vad Jesus håller på med. Att han inte bara liksom orimlig. Han, han går fram och förbannar det stackars träd. För att inte ha, inte ha fikon när det inte var fikonens tid. Det känns ju o, okarakteristiskt för Jesus. Men i alla fall så här var det. Och Trädet sticker ut, trädet hycklar, trädet visar en fin fasad men har ingen frukt. Det visar upp ett yttre som lovar, liksom bär löften om frukt men har ingen frukt. Och Det är därför, om det bara var för att Jesus var lite hangry eller om det såklart säkert också har en starkare profetisk betydelse säkert en kombination av båda. Så så trädet visade upp en yta och framhävde sig själv också eftersom att det förmodligen stack ut och bland de andra som fortfarande hade sina gamla, torra, tråkiga vinterblad på sig. Så sticker det här trädet ut och det försöker visa upp någonting som den inte har. Från den här platsen så går Jesus samma dag upp på tempelplatsen. Och det, dit går han ju. Det är ju en otroligt viktig vallfärdsjuktid. Kanske hundratusen människor har begett sig från hela medelhavsområdet, bor i tältläger runt hela Jerusalem i sluttningarna för att vara där och fira påsken på platsen där det verkligen är liksom tänkt att firas, nämligen i Jerusalem. Och centrum av centrum av centrum blir ju tempelplatsen. Det var en stor tempelplats och där uppe så var rabbinerna de stod och undervisade i de olika pelargångarna och så visste man okej, okay, det hörnet av tempelplatsen där så de galileiska rabbinerna undervisade, I det hörnet där och saduceerna de har den bästa platsen för de är liksom de som är det judiska rådet. Här borta har vi fariseerna och så kunde folket gå upp dit, lyssna på undervisning och sen också då komma för att tillbe Gud att man har renat sig kommit upp på tempelplatsen och var man juder så fick man också gå in i templets yttre förgård. Där, och, och, men var man hedning, då fick man då nöja sig med den här stora öppna tempelplatsen som ju fortfarande syns idag och du som har varit i, i Israel. Eller så bilder bilder där, det står en gyllne klipp om idag. Där stod ju tidigare Salomon, eller i gudarnas tempel. Jesus går upp där. och Vad finner han där? Han finner att, att växlarna och handlarna som brukade hålla till utanför tempelplatsen, därför att människor som kom så långt ifrån, de kunde inte komma bärandes på de djuren de behövde alla gånger för liksom att kunna offra till Gud. De behövde ju ibland växla till sig pengar och det var en kommers här. De hade en speciell tempelkekel som de växlade till en dålig kurs, så att det blev dåligt för det vanliga folket. Sen sålde de då duvor och får och andra djur som kunde användas till att offra inför Gud. Men de här som brukade hålla till utanför tempelplatsen de har nu bett sig in och liksom tar över hela den här stora öppna tempelplatsen. Och där som det borde vara en plats för undervisning för bön, där hedningarna kunde komma för att tillbe Gud. Där var det nu kommers och folk stod och vifta och liksom höll på att och ropa. Och det var liksom en, 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 någonting oheligt. Och Jesus säger att det här skulle vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövanäste. Och som att han nu förmodligen har blivit ännu mer hangry så gör Jesus nästa sak som vi tycker kan vara lite okarakteristiskt. Han börjar gå fram och välta växlarnas bord. Han går, det, går, det står att han går. Det är med mod som Jesus gör detta. Han går och tillverkar sig en piska. Så och sen så går han tillbaka och så liksom jagar han iväg de här handlarna. Han välter växlarnas bord och skapar kaos där uppe på tempelplatsen för att de har gjort det som skulle vara bönens hus till ett rövarnästet. Och Jesus gick också upp på tempelplatsen och sökte efter tecken på liv. Men vad fann han? Han fann fina fasader- han fann ett felaktigt fokus. Han fann att man gjorde, liksom slog mynt, att man tjänade pengar på människors ärliga, uppriktiga längtan Att bege sig den långa vägen till Jerusalem för att fira påsken. Det hade man gjort till att tjäna pengar. Och liksom det var en kommers där prästerna och leviterna ofta var i maskopi med handlarna. och Man liksom gjorde, gjorde sig rika på folkets bekostnad. De visade gröna blad. De visade ett fint tempel. De visade sina vackra kläder. De kom dit, man skulle vara där vid den tidpunkten. Då visar man, jag är en from jude, jag är i Jerusalem på påskveckan. Men det fanns ingen, ingen kart. Det fanns ingen frukt. Det fanns ingenting som kunde få växa till att bli mogen, livgivande, härlig och söt frukt. Och sen då nästa dag så passerar de förbi trädet och så ser lärjungarna detta, att trädet har vissnat. Så vad kan vi lära av fikonträdet? Jag tänker så här, flera saker. Det är viktigare att bära små gröna kart som är syrliga och inte så häftiga än att visa upp en fin fasad i form av fylliga gröna blad som inte kommer kunna mätta någon. Om vi inte har små gröna fikonkart idag så kommer vi inte heller få bära rikfrukt i framtiden. Men redan här och nu, även om det är så att säga, i, en, i en begynnande stadie även om det inte är nu vad vi drömmer om och vad vi längtar efter även om vi inte nu säger att vi har väckelse att det liksom är skaror av människor som kommer till tro så måste vi se de här små gröna karten och inte vara så upptagna med att ha gröna fylliga blad som gör att man på håll ser ut som att ja, ah, det var ju fint av vad de verkar ha det bra vilken ordning och reda det där borta. Men när man kommer närmare och granskar på nära håll så finns det ingen tecken på frukt. Jag har ett ganska allvarligt budskap idag har jag insett. Men som sagt, när det då är kairos tid för fikonen. När det är kairos, alltså du kanske inte hänger med på alla mina bilder här nu. Men när det liksom är den tiden är Gud verkligen, så att säga, när det sker i full kraft. Jag tror att vi som församling måste vårda de små liksom skotten. Vi måste vårda de, de små tecknen på liv. Vi måste vårda dem ömt eh, och se till att, att, att liksom ta hand om dem och, och förvalta dem och, och ge dem näring och ge dem det som de behöver så att vi också kan få växa in i någonting som Gud har planerat. Exakt när vet vi inte. Men vi måste redan nu vara redo, vi måste redan nu plantera de frön som potentiellt kan bära rik frukt i framtiden. Och jag är lite rädd att vi som församlingar allt för ofta visar upp gröna, fylliga, yttre, fina fasader, ordning och reda, ordning på torpet. Men när vi kommer närmare så finns det inget tecken på liv. Vi ska läsa vidare i Matteus kapitel 16, vers 1-3. Det är ett ganska, ganska uppförande budskap jag har idag, ett liksom allvarligt budskap. Men jag tror att, att det kan man tycka är det inte inte söndag idag, Simon. Skulle vi inte liksom bara klacka i taket, och det har vi ju vi redan gjort lite grann. Men jag tror att det finns något allvarligt här med Guds tid, rätt tid. Matteus 16, 1-3, det står så här, fariserna, kom fram och ville pröva Jesus och bad dem visa dem ett tecken från himlen. Han svarade dem, på kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. På morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Eh, tidernas tecken, kairos, tiden, ni ser inte ni, ni har en massa kunskap här liksom om, om, om horoskop och vad jag ja, alltså himlatecken. Ni kan välja massa saker, men ni missar tidernas tecken, ni missar vad Gud gör mitt ibland är. Eh. Och det där är första gången som de här grupperna, fariserna och sarkerna, de var ju de var ju emot varandra, de var ju rivaler. Men nu har de fått en gemensam fiende i Jesus och de går samman. Nu ska vi sätta tid till honom, nu ska vi komma åt honom. Eh, och så går de dit eh, och försöker liksom att, att hitta någonting att anklaga Jesus för. Försöker hitta en, en svaghet hos Jesus. Men som så alltid så vänder Jesus på frågan, han vänder på argumentet. Och han, han ser bakom fasaden, ser till hjärtat. Eh, ni har inte förmåga att se det som Gud gör. Ni missar det som sker rakt framför ögonen på er. Och Så många av de här, sardukerna och fariserna hade ju liksom en master's degree. Liksom. De hade professurer i att förstå vem Messias var. Vad, vad, vad Bibeln lärde. Men när Jesus väl kom så missade de att det hände rakt framför ögonen på dem. Och Ibland när jag möter... Jag går till mig själv, men ibland är jag liksom, när man hör det samtalet som förs bland kristna och i kyrkan. Så är jag, lite, jag blir lite ledsen ibland när jag inser att vi håller på att diskutera färgen på himlen. Vi håller på att diskutera liksom och har en, en, ofta väldigt mycket kunskap, väldigt mycket som vi vet och som vi förstår och som, som säkert kan vara bra. Men vi missar att se vad gör Gud just nu? Vad är Guds, vad säger anden till församlingarna? Vad, vad är Guds tilltal i den tid som nu är? Vad, hur rör sig Gud? Hur kan vi som kyrka ställa oss i linje och få vara med och inte bara ha kunskap om ifall okej, okay, om det är röd himmel och blir det sånt väder och om det är så, då blir det så. Utan att vi kan få vara med och liksom vara en del av det sätt som Gud verkar i den tid som nu är. Vi behöver förstå Guds tid, Guds timing, Guds verk i det som sker runt omkring oss 2023. Och inte nödvändigtvis jämföra det med hur det såg ut 1973 eller 1923, utan vad gör Gud idag? Och använda den tiden Gud har gett oss. Och jag känner en väldigt tacksamhet över allt det liv som jag tycker pulserar i vår kyrka idag. Jag menar bara får ta fram hela det här underbara gänget i Göteborg och få höra rapporter om vad som pågår liksom, i stort sett veckans alla dagar. Vi kan komma hit nästan liksom olika tider på dygnet och det är någon som är igång och inte bara så att det händer här i kyrkan utan också connect-grupperna runt om i olika städer och platser och liksom det är livet som är. Och jag upplever att det är liksom, det finns en, en rörelse. Gud det finns en guds gudstid, en timing, som jag inte vill använda för stora ord om. Att vi har ofta varit väldigt bra på att ha väldigt stora ord och sen har det varit väldigt lite verksam väldigt lite tecken. Mycket blad och lite frukt. Men jag vill ändå med ödmjukhet konstatera att det Gud gör just nu i vår kyrka... Det är någonting av en kairostid, det är någonting av rätt tillfälle, det är någonting av Guds timing, Så Jag tror att vi som kyrka är liksom utmanade att fånga, att vårda, att, att förvalta och att använda på bästa sätt. Eh, vad ska vi göra med den gåva Gud har lagt i våra händer? Vad gör vi med alla människor som söker sig till vår gemenskap? Vad gör vi med alla de medel som kommer in till vår kyrka? Vad gör vi liksom utifrån de gåvor som Gud har lagt ner i våra medlemmars hjärtan, och våra ledares hjärtan? Hur förvaltar vi det pund som Gud har gett oss? Hur använder vi, liksom, hur lever vi i den här Kairos tiden? På ett sätt som förhärliga Gud och som gör att liksom hans rike får expandera. Vi säger: Tiden är nu inne. För vad då jo, att omvända sig och tro på evangeliet? Att vi med frimodighet får vårda det Gud har gett oss. Så att vi kan få se att det läggs liksom kraft till kraft. Att det läggs människa till människa. Att en efter en får möta Jesus och få sitt liv förvandlat av honom. Hur vårdar vi det Gud gör. Är vi villiga. Att liksom ta ett steg i tro, att få göra någonting av det Gud leder oss in i. Jag skulle vilja skicka med tre stycken ord kopplat till detta. Jag tror att vi för det första ska vara väldigt frimodiga. Jag tror att vi ska vara väldigt frimodiga. Att, att, att liksom handla utifrån det Gud har gett oss. Frimod är inte detsamma som högmodig Högmod är någonting helt annat Högmod har med att tro på vår egen förmåga att göra Men frimodighet har med vår tro på Guds förmåga att göra Det är stor skillnad i det Så jag tror att vi ska vara väldigt frimodiga Att inte be om ursäkt För det vi gör så att säga Frimodiga att dela tro med våra vänner frimodiga med att bjuda med till kyrkan, frimodiga med att gå efter de processer så Gud öppnar för oss, de möjligheter Gud öppnar för oss. Och Jag tror också att vi skulle vara frimodiga att tänka större än, än det som redan nu är. Eh, vi, 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 vi älskar alla församlingar som har Jesus i centrum. Och vi står sida vid sida med varje församling som vill sätta hans ord högt och som vill förkunna det, som vill vittna om honom. Men jag ser också behov av att liksom spänna ut som vi har pratat om en ny mission, att spänna ut våra tältpluggar för att ta hand om de människorna som söks till vår gemenskap. Därför att när en människa kommer till oss, inte minst om den kommer från en annan stad eller från en annan sammanhang, och så vet jag att bara det tar sig till en annan kyrka, om man nu är vux, uppvuxen i en annan kyrka. Det är förknippat med ganska mycket. Redan då har man tagit liksom ett steg, ett obekvämt steg. Och folk är hemma och undrar, jaha, vart ska hon gå någonstans? Vart ska de gå någonstans? Men jag märker också att den som gör det, gör det väldigt ofta utifrån en, kanske en frustration eller utifrån en längtan. Att få liksom se Gud göra någonting i sitt liv och i den kyrka man är en del av. Därför så, när en människa kommer till vår kyrka från en annan stad, från en annan sammanhang så vill jag möta dem med väldigt stor generositet. Och, och Vi fiskar inte i någon annan kyrka, men när en människa tar ett steg till oss så är vi generösa och vi är välkomna vi är gästvänliga. Bara här om veckan, jag, vet inte om, 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 jag har inte sett dem här idag än så länge Men de sista veckorna här så har det kommit en familj från Härjunga Och kom och pratade med oss här för några veckor sedan Har ni någon upp i Härjunga? bara, nej, det har vi inte så tänkte jag lite, vi är lite mer norrtunga. Alltså vi, vi har lite mer åt norr. Det är som vindruter torkar, så här som går eh, lite öst, eh, Tibro, och Kalsborg, törreboda, Där har vi lite mer lidköping, lite så. Här. Eh, men men neråt, eh, där börjar vi också se lite igen. Och jag tänker, vad gör vi? Och man kan säga, men varför inte med en annan kyrka? Ja, men det finns en orsak till att man åker en timme för att gå i en annan kyrka. Då tänker jag inte att vi ska liksom knuffa bort dem. Utan jag tror att vi ska förvalta dessa människor som Gud sänder i vår väg. Och någonting jag ser framför mig att vi kan få vara med om i det som ligger framför är att kunna se connect startas upp. Nu startar vi snart gudstjänst och flera connect i Götene. Men att också vara connect i stad efter stad i vårt område. Faktum är att den här våren så startar Jonas och Katrin igång en connect i Tibro. Och det är vi jätteglada för. Är för. att de har hjärta för människor som bor där. Som inte just nu har någon kyrka att gå till. Och som de känner att om vi kan starta en connect här då blir det lite närmare till hans. Jag tror att detta är en konkret sak som Gud liksom leder oss in i. Och det handlar inte om byggnad, det handlar om människor. Eller hur? Det var det vi pratade om förut. Frimodiga. Jag tror vi ska vara generösa det är inte frimodiga att säger det är bara vi och ingenting annat gäller. Absolut inte. Vi vill vara så generösa, vi bara kan. Det allra mesta vi har, har vi fått av någon annan. Det allra mesta jag har lärt mig, har jag lärt mig av någon annan. Många av våra duktigaste, liksom, eller duktigaste, men många av våra ledare, våra pastorer har blivit fostrade i en annan kyrka. Och jag känner en sån tacksamhet för de kyrkorna som de har fått växa upp i. Och sen har de fått komma hit och liksom kroka arm och få växa kanske ännu mer i vårat sammanhang. Och vi är med om samma sak. En del som har vuxit upp här som drar sig vidare. Och som kommer med i nya kyrkor. Jag tänker bara att vi ska ha en generositet. En generositet att dela med oss. Att inte liksom tänka territorie. Vi är ju i samma, liksom, vi är i samma lag. Vi är på väg mot samma mål. Och allt det som vi har fått av det delar vi med oss av om vi kan. Det, det hör av sig folk från lite olika platser, eller nämnde de några av dem? Härom veckan så är det en ny panilla som är en ny föreståndare i Trollhätta, eller i, i, Hon har varit trollhjärtat nu på Ökkerö. Eh, hon hör av sig bara Simon, vi måste komma vidare här med visionsarbete, annars kan jag få låna eh, mycket av det du har skrivit i den vision. Alltså inte, inte rakt av, men jag, jag gillar liksom jag gillar språket och tonen. Och, är det okej okay om, jag, om jag bara tar jättemycket av det? Absolut! Ta allt du vill ha! Inga problem. Är det något mer? Kan vi liksom dela med oss? Eh, kan vi vara generösa eller vet, eh, en sånt uttryck för det? Vi bjuder inte in för att titta och titta på stora, starka liksom, kyrkan. Absolut inte. Kom, kom, var med oss. Vi har misslyckats. Vi har lyckats med en del. Vi tror på er och vi vet att ni tror på oss. Och Tillsammans så kan vi få ännu större frimodighet att fortsätta bygga Guds rike. Frimodiga, generösa och ödmjuka. Ödmjuka. Det finns alltid en risk i sammanhang som växer, i sammanhang som tar kliv, att man börjar tappa ödmjukheten. Man börjar tro och titta det på grund av oss. Se vad bra vi är, se vad duktiga vi är. Men tacksamheten över det Gud gör ibland oss får aldrig övergå i liksom ett frakt gentemot något annat sammanhang. Jag vill inte höra något, något skidsnack om andra kyrkor i vår kyrka. Utan vi ska tala gott, vi ska tala väl, vi ska uppmuntra, vara ödmjuka, tacksamma för Gud. Tack att du har gett oss detta, tack att du har lagt det i våra händer. Hjälp oss att förvalta det på bästa sätt. Hjälp oss att vara frimodiga i det som vi upplever som en kairos tid, en gudstid. Frimodiga, generösa, ödmjuka. Jag ska läsa från Romabövet 13, det sista här. Ytterligare ett sånt här kairos tids bibelställe. Roma 13 och vers 11. Det står så här. Vi har ett sammanhang här nu. Det kommer ifrån vers 8-10 som talar om att älska vår nästa som oss själva. Som vi är hjärtat av. På detta alla lagen säger Jesus. Älska Gud, älska din nästa. Så har Paulus talat om att älska sin nästa i vers 8-10. till Och så kommer vi in nu i vers 11 när det står gör detta. Vadå detta? Jo, älska din nästa som dig själv. Gör detta och tänk på tiden. Och du har säkert anat det. Det står Kairos. Tänk på Kairos. Tänk på det rätta tillfället, det kritiska ögonblicket. den rätta tajmingen. Att det är dags för dig att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro Natten går mot sitt slut och dagen är nära Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar Och ta på oss ljusets vapenrustning Låt oss leva värdigt som på dagen Inte med vilda fester och fylleri Inte med otukt orger, inte med strid och avund Låt oss leva värdigt Tänk på tiden en sak vet vi och det är att varje dag som går så kommer vi närmare både vårt livslut vi kommer närmare att Jesus ska komma tillbaka och därför så uppmanas vi att vara vakna att vara nyktra, att vara vaksamma Tänk på Kairos, tänk på Guds tid tänk på Guds timing. Vårda den, förvalta den, använd den och som så alltid när vi, när vi tänker på att våra liv inte är eviga När vi tänker på att Jesus kommer tillbaka När vi tänker på att våran tid är begränsad så, så blir det ett allvar Men det blir också ett fokus Ett fokus Att leva här och nu Vad gör jag med den tid som Gud har gett mig? Hur förvaltar jag dig gåvor, den ekonomin, den tiden Det är liksom förmågan som man har gett till mig Använder jag det bara till att tyda himlens tecken om det är rosa himmel eller vad det nu är för någonting? Eller använder jag det för att plugga in i vad Gud gör i den här tiden? Gud söker oss, Gud leder oss och han kallar oss att få vara i funktion i hans tid för att se många, många fler få sina liv förvandlade i mötet med Jesus. Det är därför vi existerar. Det är det som är vårt uppdrag att leda människor fram till Jesus till korset där de kan få ta emot den kärlek som är villkorslös som är oföränderlig Här ska vi stå upp tillsammans och låt oss teamen komma fram här så jag skulle jag bara vilja be en bön av överlåtelse som ni märker, det har funnits ett visst allvar i min predikan idag. Och eh, jag ber inte om ursäkt för det. Jag får säga att jag ska behöva ursäkt. Det ska jag inte göra. Så det finns ett allvar. Tänk om det är Guds tid. Och vad gör vi med den tiden? Jag ska bara vilja be en bön av överlåt. Så ska vi få än en gång proklamera namnet Jesus. Över det som vi är med i vår församling de människorna Gud leder oss i kontakt med men jag vill också få överlåta mig att inte leva för allt det här runt omkring inte hålla på med det som har med natten att göra utan få leva i ljuset få leva i dagen, få leva för Gud så Gud jag tackar dig för det du gör mitt ibland oss jag tackar dig för Laura som har fått bli döpt idag Are. Tack att du ska väl signa henne och du ska leda henne i ett liv tillsammans med dig jag tackar dig för alla våra dyrbara nya medlemmar som vi har fått välkomna idag Jesus Tackar dig för de människorna du sänder i vår väg här hjälp oss Gud att tänka större tankar därför att vi har en stor Gud hjälp oss Gud att vara i linje vara i takt med det som du gör vi vill inte springa före dig men vi vill inte heller halka efter Gud vi vill gå i takt med dig. Vi vill gå i ditt tempo Gud. För att ta vara på den rätta tiden. På din tid herre. Så hjälp oss herre att den här visionssöndagen den 5 mars 2023. Får kalibrera våra hjärtan. Får kalibrera våra sinnen. Får kalibrera våra liksom, val och våra prioriteringar på nytt. Och sätta kursen spikrak på dig Jesus. Att få leva för dig jag tackar dig Gud för att för varenda en av oss så har du en särskild plan en särskild plats, en särskild funktion här så oss Gud i att få förvalta det du har lett oss in i i Jesu namn